0: Fica bem na sociedade.
1: Oferecimento Mater Dei Salvador, um hospital completo com tudo para você ficar bem.
0: Pois bem, marcar exames e consultas no plano de saúde nem sempre, né, gente? É tão simples como parece. Tem uma série de exigências, tem autorização, guia específica, às vezes, de um médico da rede, entre outros procedimentos que, às vezes, causam um certo desconforto em quem precisa muitas vezes daquele procedimento com urgência. Hoje a gente recebe aqui no Conexão Sociedade o conselheiro do Cremeb que é o Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia, é o o doutor Otávio Marambaia, justamente para falar sobre as diretrizes dos planos de saúde para o atendimento médico. Doutor, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Cris. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estou à sua disposição para esse bate-papo.
0: Vamos lá, então. Eu queria já começar falando, por exemplo, do, do último projeto de lei que o Senado aprovou, né? que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos médicos que não estão previstos na lista de procedimentos básicos da ANS. É, sobre esse assunto, queria que o senhor me desse a sua avaliação. É, na prática, acredita que isso vai dar certo, vai funcionar mesmo? Qual que é a sua opinião em relação a esse projeto de lei?
1: Olha, eu tenho que fazer uma digressão um pouquinho mais ampla, porque, infelizmente, o Brasil não é um país que respeita contratos. Os contratos aqui no Brasil são coisas para inglês ver. né? Então, é preciso que se estabeleça, então, em contrato, essas coisas, porque nós já vimos que o Congresso costuma gastar o dinheiro alheio. né? Se os deputados pensassem no dinheiro deles ao fazer as suas leis, nós não teríamos tantos problemas. né? As leis são feitas e algumas colam e outras não. né? Essa é uma que vai, obviamente, e eu não estou aqui defendendo o plano de saúde. né? Eles lucram. Agora é preciso que haja regras claras, de modo que você não diga assim, bom, imagina se eu tivesse um seguro. As pessoas podem achar a comparação esdrúxula mas esse é um país capitalista. né? As pessoas fazem o seguro de um carro, tem algumas regras onde você sabe que vai receber o seguro ou conserto do seu carro ou não. A seguradora tem que cumprir esse contrato e o, o comprador do seguro também. No caso dessa lei, isso vai impactar obviamente o sistema privado de saúde. Lembrando o seguinte, que o próprio governo ele tem no sistema único de saúde uma comissão chamada Conitec que faz, estabelece que procedimentos devem ir e ser atendidos na rede SUS. E olhe que o maior contrato desse país também não é seguido, chama-se Constituição. Na Constituição tem lá claramente que a saúde é um dever do Estado e direito do cidadão. Quando é que isso foi cumprido? Nunca. A gente sabe que o Brasil tem um sistema único de saúde que não é integrado, que não resolve todos os problemas e que, eu diria assim, não resolve nem as coisas mais simples, quanto mais as coisas complicadas. O cidadão termina indo para a justiça. Então, eu acho que a sociedade brasileira precisa fazer um grande conserto em cima do contrato. O que é que está contratado? O que é que a pessoa vai pagar para ter aquele, aquele serviço? Então, a gente precisa, antes de mais nada, clarear. Se você me perguntar exclusivamente como médico, claro, o que meu paciente precisar, eu quero que ele tenha, porque o artigo 32 do Código de Ética Médica diz que o médico deve fazer tudo que tiver ao seu alcance em benefício do seu paciente. Claro, se eu tenho uma terapêutica que é cara, mas ela é eficiente e vai salvar a vida do meu paciente, eu quero usá-la. Né? Mas a gente vive no mundo real. As coisas têm um preço. Alguém paga. Quem vai pagar a conta? É isso que nós precisamos resolver.
0: É que, às vezes, a gente vê muita dificuldade, né? Por exemplo, em determinados planos, de se conseguir uma consulta. Então, as pessoas, muitas vezes, acabam optando por um particular, mesmo tendo plano de saúde. É vantagem, de fato, hoje, se ter um plano de saúde nessas condições?
1: Aí é que eu digo para você que nós precisamos respeitar contratos. Os planos de saúde também não respeitam os contratos. Eles estão se lamentando dessa lei, mas eles não cumprem os contratos. Então, eles têm que ter uma rede suficientemente grande para atender aos seus clientes. Eles têm que cumprir os contratos com os médicos, com os reajustes, com as tabelas sendo, vamos dizer assim, recompensadoras para o trabalho médico. Eles não cumprem isso, não é? Então tem planos de saúde que tem 5, 6, 10 anos sem reajustes. E quando você vai plantear o reajuste, ele quer, ele lhe lhe impõe o descredenciamento. E hoje, praticamente, quem faz medicina privada vive na dependência dos planos de saúde. E eles têm consciência desse, desse poder que eles têm. E eles lucram, e lucram muito. Né? Então, muitas vezes, o paciente é forçado ou a pagar particular, né? tendo um plano de saúde, ou judicializar, que é outra coisa complicada no Brasil hoje. No judiciário está entulhado de ações para que aquilo que está em contrato, a operadora, a, a seguradora de saúde cumpra. Então, a gente vê que nós passamos por dificuldades na sociedade, porque, infelizmente, nós não temos uma justiça ágil o suficiente e as pessoas estão acostumadas a descumprir contratos.
0: O que me chama a atenção, doutor, para você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com o doutor Otávio Marambaia, ele é conselheiro do CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado da Bahia. Eu vejo, às vezes, por exemplo, eu vou marcar uma consulta, ou alguém vai marcar uma consulta, e a diferença de um atendimento para o outro é, às vezes, de 10 minutos de uma consulta para outra. É praticamente impossível, né? Uma consulta, vamos supor, com um clínico geral, que ele vai te fazer várias perguntas, vai te examinar, durar 10 minutos. Então, assim, muitos médicos, inclusive, questionam também essa questão de que, às vezes, não é vantajoso ele atender pelo plano, porque o tempo que ele tem é muito pequeno para atender, porque senão eu não sei se não ganha o suficiente, eu não sei como é que funciona esse pagamento pelo plano. Mas muitos já questionaram isso, que preferem atender particular, porque pelo plano não é vantajoso. E muitos pacientes reclamam também dessa questão do tempo, que é muito curto. Como lidar com essa situação, né? Pensando nos dois lados, o médico, né, o doutor e também o paciente.
1: É um problema complicado. Aliás, é preciso que a sociedade saiba que, ao contrário do que se diz, os médicos não estão ricos milionários. O que nós percebemos hoje é que o médico tem que trabalhar duas, três vezes mais do que seria necessário para alcançar um nível de renda digno. Isso é um problema tão sério que nós estamos debruçados sobre uma realidade trágica em cima dos nossos colegas. Nós temos colegas morrendo nas estradas porque eles estão dando plantões em vários lugares, em vários municípios. Então, isso está acontecendo com a regularidade terrível. Só esse ano, cerca de 10 colegas já morreram em acidentes rodoviários. Todos eles, durante o curso de trabalho, às vezes, sai de um plantão demorado, demorado pega no sono e morre na estrada, médicos estão se suicidando, médicos estão largando a profissão, médicos estão se divorciando mais do que a média de qualquer outra profissão, porque as suas famílias são impactadas, né? e médicos recebem muito mal, seja do Estado, seja do município e seja da área privada. Então, eu não aconselho nenhum colega que faça atendimento aligerado, para poder, então, faturar mais. No entanto, o apelo que eu faço a todos é que cumpram com suas obrigações com os pacientes e, acima de tudo, rejeitem os planos de saúde que não respeitam o trabalho médico. Se todos nós médicos fizéssemos isso, certamente que os planos de saúde pensariam duas vezes em pagar tão pouco por uma consulta, que é, do custo que os planos têm, o menor, É uma coisa absurda, porque eu digo o seguinte, o médico quando faz uma boa consulta, ele pede menos exame, complementar. Quando ele faz uma consulta muito aligerada, para cobrir a falta do seu exame, da sua entrevista, da colheita da história do paciente, ele é levado a pedir mais exames. né? E hoje nós vivemos uma sociedade litigante, às vezes o paciente vai ao consultório, Simplesmente para o médico passar exame, porque é. ele está acreditando mais no exame que é feito no laboratório, um raio-x, etc., do que no próprio médico. E eu digo aos pacientes o seguinte, a medicina é feita pelo médico, não é pela tomografia, não é pelo exame de laboratório. Sem o médico, esses exames não têm nenhum valor. É e complementar, que né?
0: Med... É complementar, na É verdade. complementar.
1: E para que o médico possa fazer uma boa medicina, tem que ter história clínica, tem que tocar no paciente, tem que ouvir o paciente. Então, para fazer isso, os convênios deveriam remunerar melhor a consulta, mas eles fazem o contrário, eles tiram da consulta e aí, resultado, ficam se queixando depois que o médico está solicitando exames, muitas vezes desnecessários, é verdade, porque o médico que faz uma consulta ética, uma consulta tecnicamente correta, ele provavelmente, em 80% dos casos, ele faz o diagnóstico apenas com esse exame.
0: O senhor tocou nesse assunto e eu me lembro que eu já tive, por exemplo, consultas em que o médico realmente não tocou em mim. Tipo, ele só me olhou, ouviu o que eu disse e passou os exames. Então, o senhor acredita que pode ter sido por conta desse espaço curto de tempo que ele tinha para atender, por exemplo?
1: Eu imagino que alguma coisa deva haver nessa história, porque eu não consigo fazer diagnóstico só dando uma olhada no paciente. Às vezes, isso até acontece. Você, olhando o paciente que entra na sua sala, o próprio caminhar dele já pode lhe dar uma ideia uhum. do que ele tem. Mas tem que ter história. A medicina é construída entre um ser humano chamado médico e outro ser humano que está sendo atendido. Quem está atendido precisa contar para o outro ser humano o que é que está acontecendo dentro do seu corpo. E quem está de fora desse corpo, que é o médico, vai ter que intervir, vai ter que palpar, vai ter que auscultar, vai ter que ouvir, vai ter que ver esse paciente. Isso leva tempo. Agora, você fala de que o médico demora pouco, mas tem planos de saúde que as pessoas compram que obrigam o médico a atender no máximo em cinco minutos. Sim. Não é? Exato. E, infelizmente, eu faço um apelo aos colegas que trabalham nesses planos de saúde que deram sim ao conselho. Porque o médico pode estabelecer o tempo que quiser para a sua consulta. E ele assume a responsabilidade disso. Mas ele não pode ser coagido a atender um paciente num tempo determinado. Ou seja, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, o tempo que seja. Ele tem que atender no tempo que for necessário. E temos planos de saúde que diz: olha, você só vai atender cinco minutos. Se o cara passar de cinco minutos, ele diminui o valor da produtividade, até demite, né?
0: Então, pode fazer essa denúncia, para a gente encerrar aqui. Então, tem essa possibilidade de denunciar.
1: Com certeza. O paciente ou o médico, se ele está trabalhando num lugar que lhe impõe isso, podem falar com o Conselho Regional de Medicina. Nós acabamos de criar uma comissão de defesa das prerrogativas do médico. Uma delas é que o médico tem a autonomia de definir qual é o melhor tratamento e o melhor atendimento para o seu paciente. O colega pode fazer essa denúncia, ele não será nominado, não é uma denúncia anônima, mas ele terá o seu nome preservado, porque muitas vezes o convênio quer né? pressioná-lo e ele pode perder o convênio e é preciso que o Conselho tenha conhecimento disso e tomará as providências com certeza.
0: Tá certo. Muito obrigada aqui pela participação. A gente conversou com o conselheiro do CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia, o doutor Otávio Marambaia. tem um ótimo dia.
1: Muito obrigado, Cris. Obrigado a todos os ouvintes. Viva
0: bem na sociedade.